0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto é, lembrando né, a gente tá sempre por aqui trazendo um pouco do que tá rolando no mundo do esporte a motor é um conteúdo do site f1mania.net, você pode entrar lá para ficar ligado em tudo que tá rolando claro, baixar nosso aplicativo e tudo mais tá? Ah, muito prazer, eu sou Carlos Garcia, hoje estou aqui sem Gabriel Gavinelli, inclusive nos últimos dias nós não tivemos a nossa edição aqui do o F1 Maninho em Ponto, porque ele tá se recuperando de um probleminha na garganta, no, muito em breve ele tá de volta, né, mas pra não deixar você muito tempo sem o nosso podcast por aqui, é, tô nessa edição de hoje aqui com você e a gente vai falar sobre, no primeiro bloco aqui, sobre o Carlos Sainz, né, que teve o seu, é, ele tentou é, reverter a punição que ele sofreu no Grande Prêmio da Austrália Não conseguiu, a gente vai falar sobre isso No segundo bloco a gente vai falar um pouquinho Sobre Lewis Hamilton e o Grande Prêmio Do Brasil né? Ele soltou um vídeo no, no canal do YouTube Da Mercedes falando sobre aquele Grande Prêmio do Brasil De 2021 E no terceiro bloco com as nossas rapidinhas de sempre A gente vai falar que a Audi apresentou um protótipo Do seu carro de Fórmula 1 em Xangai Na China Também a gente vai falar aqui sobre o Stefano Domenicali né? Que não descartou um grande prêmio ali nas ruas de Londres, conforme a gente já vinha suspeitando, já vinha falando mais ou menos por aqui, né, e é sobre isso que a gente vai falar, a gente também vai falar ainda sobre calendário que Hockenheim tá aberto a sediar um grande prêmio de Fórmula 1 novamente, e sobre o novo papel de Daniel Ricardo na Red Bull, é sobre tudo isso que a gente vai falar nessa edição de hoje, quarta-feira, 19 de abril de 2023, o podcast F1 Mania em Ponto tá no ar. PODCAST f Mania em Ponto Primeiro bloco do nosso F1 Mania em Ponto Nessa quarta-feira por aqui A gente começa falando sobre Carlos Sainz né? Ah, lembrando que o Carlos Sainz No grande prêmio da Austrália Chegou que seria uma quarta posição ali, né, porém ele foi punido e acabou ficando fora dos pontos ali, né, zerou, terminou em 14 lugar no Grande Prêmio da Austrália, e aí o que, que ele fez? Ele solicitou um pedido de revisão, solicitou um pedido, é ótimo, ele, ele apresentou um pedido de revisão do, dessa punição, para que ele pudesse recuperar seus pontos, o seu quarto lugar e tudo mais, né, isso é permitido pelo regulamento da Fórmula 1 e aí foi realizada ontem uma audiência virtual para avaliar a validade dessa solicitação aí e tudo mais, né, então a Ferrari apresentou informações que ela considerava significantes, relevantes, né, e que teoricamente não estavam disponíveis no momento do ocorrido, mas os comissários concluíram que a Ferrari não apresentou informação nova e consequentemente o direito de revisão foi negado, tá? então a classificação final do Grande Prêmio da Austrália foi mantida a Ferrari apresentou o seguinte ela apresentou telemetria do incidente declarações de testemunhas de Sainz e outros pilotos, mas isso não foi considerado relevante não para considerar o veredito original, tá? o, um dos comissários inclusive falou que considerava desnecessário ouvir o Sainz, ouvir qualquer outro piloto para decidir que ele foi totalmente culpado pela colisão, né? E eles falaram assim, uma decisão que nós e outros painéis de comissários tomamos rotineiramente somos encorajados a tomar quando a, a causa da colisão é clara e a necessidade de penalidades de tempo serem aplicadas o mais rápido possível, né? E eles até falaram que os comissários têm acesso a uma quantidade considerável de dados de telemetria, que também estão em posição, em posição de acessar esses dados, né? E que os dados dados que a Ferrari apresentou de telemetria são, na melhor das hipóteses, de, de tirar uma onda aqui ainda, né? São, na melhor das hipóteses, ambíguos e que, na, na opinião ali dos comissários, não isentam Sainz e apenas corroboram com a decisão que eles tomaram, né? Então, assim, segundo eles, até disseram, continuando aqui, né? Eles disseram que o Sainz argumentou que freou mais forte, mas não conseguiu parar o carro por conta dos pneus frios. E ele afirma ainda o Sainz, né, que a volta de formação lenta contribuiu para os pneus frios. E aí é legal porque assim, é, todo mundo viu que foi uma colisão muito clara, né? Mas muito clara mesmo, em casa, qualquer um puniria o Sainz, menos o Sainz e a Ferrari, né, que eles tentaram ainda solicitar essa essa revisão né? É, que diga essa passagem acaba ficando até um pouquinho estranha, até ruim para o Science, porque passa uma imagem do piloto que está ali, que tá chorando, que tá reclamando, que tá insistindo, que quer tal. E aí o, 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 o comunicado dos comissários é, coloca ele até numa posição assim, porque olha como eles encerram. Há dois pontos. Primeiro, que seja mesmo verdade a, tele, a apresentação da telemetria mostrando seu ponto de freagem, isso não é um elemento novo significativo para fins do artigo 14. Em segundo lugar, as condições da pista e dos pneus eram algo que todos os pilotos precisavam levar em consideração e se adaptar. Ao tentar frear tarde, ele assumiu o risco de perder o controle do carro. Nesse, carro, nesse caso, esse risco se concretizou, tendo como consequência uma colisão que se seguiu à qual se aplica uma sanção vamos lá, é, e isso que os comissários estão dizendo aqui, fica muito claro, é, qual que é a importância né, porque eu vejo uma importância nessa punição do Sainz eu vejo uma importância na posição dos comissários também tá, é, muito se falou que uma bandeira vermelha no final da corrida porque é aquela velha dualidade, né ah, mas a gente vai encerrar a corrida com o safety car, ah não, encerrar a corrida com o safety car é chato, e é chato mesmo, né ah, então o que que faz? Ah, dá uma bandeira vermelha, bota os pilotos pra largar. pô, mano, no final de corrida os pilotos são tudo loucos, eles vão bater, né? Aí transfere-se pra organização de prova, pra direção de prova, uma culpa que era pra ser dos pilotos, porque quem tem que tomar cuidado pra não bater não é a direção de prova, quem tem que tomar cuidado pra não bater é piloto né é, Ah, mas final de prova eles ficam loucos. É só não ficar louco, é só botar a cabeça no chão, gente. Pelo amor de Deus, é uma corrida. né E aí o, o, o posicionamento dos comissários aqui acaba sendo muito importante nesse sentido. tá Porque o, o, os comissários mostram para os pilotos que assim, olha, é, avaliem melhor a posição de vocês. Até porque sabe-se já que teremos mais casos de bandeira vermelha na, no final de corrida, pelo menos por enquanto tá assim, pelo menos por enquanto não mudou nada, teremos mais casos de bandeira vermelha, então é bom que os pilotos é, avaliem melhor o, as suas ações, aquilo que eles vão fazer para tentar conseguir, às vezes, uma posição depois da relargada, né? Então é importante que eles estejam realmente muito atentos porque vem punição por aí, então fica uma medida, uma punição educativa, não só pro Sainz, como também para outros pilotos para que eles baixem um pouquinho a bola e para que a gente não tenha que terminar mais corridas em safety car, porque a direção de prova vai dar a bandeira vermelha e a gente não pode ficar com medo dos pilotos serem loucos só porque a, só porque a corrida tá acabando é, é, pode bater, sabe? que é muito do que se fala por aí né? o Sainz, por sua vez, escreveu nas redes sociais que tá muito desapontado pelo fato da FIA não considerar um direito de revisão e é, ele falou assim que ainda acha a penalidade muito desproporcional, acredita que deveria ser revista com base nas evidências, do raciocínio que, apresentamo, que, que apresentamos, né, palavras do Sainz. Ele falou assim, mas a gente vai continuar trabalhando junto para mudar as coisas no futuro, o que aconteceu na Austrália é passado, tô 100% focado na próxima corrida em Baku. É isso, Sainz. O caminho é esse, foca em Baku e se tiver bandeira vermelha no final da corrida ali, tiver que relargar no final da corrida... Mais cuidado da próxima vez E que isso valha para todos os outros pilotos Certo? Um, falando Falamos aqui do Carlos Sainz Nesse nosso primeiro bloco A gente parte para o nosso segundo bloco Falar um pouco de Lewis Hamilton F1 Mania em ponto Hamilton é o assunto aqui do nosso segundo bloco do F1 em Ponto dessa quarta-feira e o Hamilton publicou um vídeo no canal da Mercedes, né? um vídeo que foi publicado pela própria Mercedes, claro, mas com, com o Lewis Hamilton relembrando seus grandes momentos na última década, porque ele tá aí já indo pra uma década com a Mercedes na Fórmula 1, né e uma das coisas que foi perguntada o Hamilton e que ele falou foi sobre a melhor corrida que ele fez nesses 10 anos, né e aí, uh, o que acontece? <risos> o Lewis Hamilton disse que a corrida mais emocionante dele, a melhor corrida dele nesses 10 anos de Mercedes, foi o grande prêmio do Brasil de 2021, né, ele conquistou a pole position pra sprint, foi desclassificado, teve que largar em último no, na corrida sprint, uh, passou 15 pilotos, largou, terminou em quinto, Uh, foi rebaixado para décimo ainda, porque ele teve que substituir o seu motor de combustão interna, no GP de domingo ele foi lá, largou em décimo e venceu a corrida, né, eles têm muito orgulho daquela vitória. E aí ele falou, né? Quando eu levantei a bandeira brasileira no pódio, foi um sinal para todos no Brasil que eu reconheço o público brasileiro, aprecio o Ayrton Senna, amo Senna desde criança. E eu esperava levantar a nação de alguma forma, mesmo não sendo brasileiro. Mas agora eu sou brasileiro também, ele falou. né? É claro, uma alusão ao, ao título de cidadão brasileiro que ele recebeu no ano passado. tal, né? A gente sabe dessa ligação do Hamilton com o Senna. É, a gente brinca muito, que, ah, não vem passar férias aqui, pô, tem que vir mais, né, não só quando é contratado para algum tipo de evento, e eu sei que isso parece um pouco, né, ácido da minha parte, mas assim, é, criar ligações, criar laços com o Brasil, assim, mas é fato que aquilo que ele fez é, em 2021, naquela corrida, foi... Easy. Absurdo, Foi espetacular, foi maravilhoso, sim. Ninguém jamais pode tirar os méritos. Do... Foi uma das maiores apresentações individuais que eu já vi de um piloto na história da Fórmula 1. né? Claro, é, entre grandes aí, até do próprio Ayrton Senna, essa semana falou-se muito aí sobre aquele grande prêmio da Europa de 1993, que também foi uma apresentação individual, coisa incrível, assim, coisa maravilhosa. Né? E essa do Hamilton também não fica muito atrás, não. Foi uma apresentação magnífica do, ha do, do Hamilton no grande prêmio do Brasil. Né? então e toda aquela cena, toda aquela imagem aquela imagem do, do Hamilton segurando a bandeira brasileira, inclusive foi o que motivou né, o, o deputado a conceder ao Hamilton o título de cidadão brasileiro né? e toda essa ligação ajuda muito também, então muito legal do Hamilton lembrar dessa corrida, a gente lembra, a gente não esquece também não, viu Hamilton que foi realmente uma corrida espetacular né? e, e acho que Olha, do Hamilton na Mercedes, eu não sei se ele teve alguma outra corrida na McLaren, mas acho que foi a grande atuação da carreira do Hamilton, assim, que foi, era um vídeo da Mercedes, ele tava falando da Mercedes, então esquece McLaren nessa hora, né, mas eu acredito que tenha sido a grande atuação individual do Hamilton em sua carreira. Falando em Mercedes, rapidinho aqui, inclusive... Quem estava muito bem no Grande Prêmio da Austrália era o George Russell, apesar da estratégia ter fritado um pouquinho ele lá, e ele acabou abandonando a corrida por conta de um problema no motor, o motor pegou, pegou fogo e tudo mais, e a revista alemã Automotor Sport informou que o George Russell teve perda total naquele motor, tá, ele falou que a Mercedes inclusive descobriu a causa do dano no motor, um detrito no cilindro que provocou o incêndio e ele falou que os técnicos não vão conseguir mais salvar os cilindros nem nada, diz que uma peça estranha se misturou no processo de combustão e isso levou à queda de desempenho, falha associada. Um fragmento foi responsável por isso. O motor consumiu os detritos em um cilindro forçando essa falha, né? É, e veio de um componente que não faz parte da área vedada do motor, tal, né? Então Turbo compressor, motor de combustão e o MGH, que é a parte elétrica, foram todos perdidos, então a Mercedes está investigando se tem algum componente que ainda possa ser salvo, mas pelo menos por enquanto tudo foi perdido aí, certo prejuízo para o Russell também, lembrando que os pilotos podem trocar, podem usar três unidades de potência durante toda a temporada, e uma já foi para o espaço aí do George Russell, certo? Bom, uh, falamos um pouquinho aqui então do grande prêmio, do grande prêmio não, do, do Lewis Hamilton, né, da Mercedes e tudo mais, e a gente parte para o nosso terceiro bloco. f Terceiro bloco do nosso F1 Mani em Ponto por aqui nessa quarta-feira, uma edição mais curtinha, hoje apresentando sozinho aqui, sem o Gabriel Gavinelli, que se recupera de um probleminha na garganta. Coisa simples, tá gente? Mas que precisa cuidar, claro, né? <risos> e olha, a gente parte para o nosso terceiro bloco com as nossas rapidinhas de sempre. A Audi apresentou pela primeira vez o seu projeto de Fórmula 1 no Salão do Automóvel de Xangai, na China. Isso entre... O carro tá lá ainda, né? Entre ontem e até o dia 27 de abril o carro vai ficar por lá. Né? e o lema da Audi na Fórmula 1 vai ser F1 Power Made in Germany né? potência desenvolvida na Alemanha, a empresa segue desenvolvendo seu motor inclusive para é, entrar na Fórmula 1 aí. inclusive o comunicado diz que o automobilismo é parte integrante do DNA da Audi e que a Audi está convencida que o compromisso com a Fórmula 1 vai fortalecer também o foco esportivo da Audi né? e que esse projeto decolou muito nos últimos meses aí. então a Audi está se concentrando em tópicos como gerenciamento de energia do sistema de transmissão híbrido, porque a eficiência é o fator-chave para o sucesso na Fórmula 1 e na mobilidade do futuro. É, a Audi, que tem sua sede lá em Neuburg, na Alemanha, e, e que entra forte, né? A Audi mostra muita seriedade, né? É, não só, claro, a sustentabilidade e, e, e a metodologia de motores elétricos que a Fórmula 1 vem apresentando, os novos motores mais simples, inclusive, e que podem. É, Melhorar no futuro ainda mais e podem ser ainda mais simples no futuro e mais eficientes, fazem com que a Audi se empolgue nisso também, para que ela possa levar essa tecnologia para os seus carros de rua. né, Mas é fato que a Audi entra com uma. mostrando uma certa seriedade aí no projeto da Fórmula 1 e vai ser muito legal porque é uma grande marca também, que a gente, eu particularmente, sempre achei legal a possibilidade. Quando se levantava a possibilidade, poxa, da Audi entrar na Fórmula 1, pô, uma marca que super combina, uma marca que leva o automobilismo a sério em todas as categorias que ela está presente e vai trazer. Isso para Fórmula 1 agora também vai ser muito legal. Uh, mais uma aqui, ó, o Christian Horner falando sobre Daniel Ricardo, tá? Diz que ele se jogou, tá abraçando o novo papel de piloto de testes agora, depois que ele rompeu seu contrato com a McLaren e, como diz o Horner, né? Voltou para casa e ele falou assim: Eu espero que ele redescubra seu amor pelo esporte. Ele vai fazer alguns testes para a gente mais para frente, a gente vai ver como isso vai funcionar com ele, mas vai ser uma experiência diferente. Ele se jogou, tá abraçando esse novo papel. E ele falou que o Ricardo é uma energia positiva para se ter por perto, que é bom ver o Ricardo recuperando seu encanto, sorriso no rosto, ele ilumina qualquer ambiente que ele entra, é incrivelmente popular na Fórmula 1. Tudo palavras do Horner, tá, gente? Mesmo que ele não esteja é, pilotando no momento. Claro, o Daniel é uma sombra, principalmente para o Sérgio Pérez é uma sombra, e vai ser uma eterna sombra ali, e a gente não sabe se é exatamente isso que motiva a Daniel a Ricardo, né, essa possibilidade de eventualmente voltar, voltar numa grande equipe como é a Red Bull, quem sabe conquistar melhores resultados e tudo mais, né, mas é, ele foi rebaixado na sua condição de piloto de Fórmula 1 agora como piloto de testes a Red Bull, né, e a gente realmente espera que o, o Ricardo, porque como pessoa, parece ser mesmo uma grande pessoa, a gente espera que o Ricardo recupere tudo que ele tem de bom para oferecer mesmo, essa é a nossa... Uh, torcida sempre Mas aqui ó O uh, Domenicali agora Ele não descarta ou a realização de um GP nas ruas de Londres, seria um segundo GP na categoria, eu vou adiantar o meu comentário aqui, vou explicar primeiro, mas já vou adiantar meu comentário, como eu sempre falo, vai faltar corrida, então vai sobrar corrida, porque daqui a pouco eles mexem nesse regulamento, sobe para 30, mas fato é que o Domenicali uh, falou mais uma vez sobre essa possibilidade, falou, poxa um GP em Londres, por que não, seria ótimo né, a gente tá prontíssimo para discutir isso, porque Londres é onde nós temos os nossos escritórios então não seria nada ruim, seria um deslocamento muito fácil, a preguiça do ser humano é tão né vale, mas enfim uh, não duvido de nada disso, não tá? duvido que assine com Londres não duvido que assine com ninguém, tanto que já resumindo o meu comentário aqui vou dar um repeat aqui ó é, os responsáveis também pelo circuito de Hockenheim disseram que estão abertos ao retorno da Fórmula 1 Desde que seja por um valor razoável que não prejudique as finanças. O que aí já não é tão interessante para Fórmula 1 mesmo, que a Fórmula 1 que é mesmo, é cobrar caro, né? <risos> uh... Bom, uh, o a representação né do, do circuito de, de Hockenheim, o diretor do circuito de Hockenheim, disse que quer muito a Fórmula 1 de volta para a Alemanha né o Jorn task e aí ele falou assim a gente sabe o quão é importante a categoria para um circuito mas também para a região né que o rodeia e ele falou assim a gente deve nossa forma global à Fórmula 1 a gente está realmente fazendo tudo que a gente pode para voltar né falou ainda que a Fórmula 1 não vai arruinar com ninguém ele falou assim então a gente precisa encontrar uma maneira de, de se juntar novamente, a gente não quer lucrar, mas a gente também não pode ter prejuízo, uma solução possível seria aliviar o fardo financeiro, ou então uma colaboração com outro circuito aí a gente tá definitivamente aberto a organizar uma prova a cada dois anos, por exemplo se houvesse um rodízio, por exemplo com o Nürburgring, seria ótimo para os torcedores alemães, né ah, mais uma vez, lembrando que no auge ali, do, do período do, do Michael Schumacher e tal o, o o, o, o Nürburgring, que já tinha é, dificuldades financeiras, acabou já revezando, né, Nürburgring e Hockenheim acabaram revezando a, a, o grande prêmio da Alemanha de Fórmula 1, então não seria uma grande novidade, não seria uma grande surpresa, tomara que isso possa acontecer porque faz falta a Alemanha ali na Fórmula 1 também, né, claro, 30 corridas, vai alguém sair, né, mas se der certo, a gente gosta mas é isso, quem quiser entrar em contato com a gente sempre pode, através das nossas redes sociais pessoais aqui, pode mandar mensagem pra mim, pode mandar mensagem pro Gavi também, quem quiser me mandar mensagem aí, meu Instagram arroba Garcia FM, ou então meu Twitter que é o arroba carlosgarcia fica esperando todo mundo aí que quiser mandar mensagem pra gente, tá bom? Valeu demais pela participação de todo mundo, pela presença de todo mundo que acompanhou mais essa edição aqui do nosso podcast, é isso, tamo sempre junto, tchau! Informações diárias do mundo do esporte ao motor, podcast F1 Mania em ponto